0: Dankjewel, Karin. Zo. Gelukkig nieuwjaar, iedereen. Woehoe! Ik hoop, uh, volgens mij, even aan mijn handje in de lucht. Zit het er nog aan? Ja. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Oh, altijd weer dankbaar dat het allemaal goed is gegaan. Wij hadden de, de dagen ervoor wat minder geslapen. En ja, je raadt het al. viel een beetje in, in slaap op de bank om, om half tien. Ik dacht van nou, we zetten wel de wekker. Nou, niet dus. Dus we zijn gewoon door het hele oud en nieuw heen geslapen en werden smorgens heerlijk wakker, geen vuurwerk meer en dergelijke. Maar goed, de beste wensen ook namens ons CLC voor jou uiteraard komend jaar. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb jarenlang dat ik echt nog aan het einde van het jaar mijn, mijn goede voornemens voor het nieuwe jaar... ...op een rijtje zetten en, en daar dan echt zelfs in een excelletje per categorie dat allemaal bijhield. Ja, geloof het of niet Nicolette, maar ik was ooit heel georganiseerd. Nu heb ik jou om de helft van de dingen hier in de kerk voor mij te organiseren, dankjewel. Maar um, misschien hebben ze zelf wel goede voornemens, Die, dat is heel kenbaar, heel, uh, heel gangbaar eigenlijk... Toen dacht ik van ja, zullen we dan een eerste preek van het nieuwe jaar hebben over de goede voornemens? Misschien wel Bijbel, meer Bijbel lezen, meer van God, meer dit, meer dat. Toen dacht ik, nee, laten we beginnen bij onze God. Laten we vandaag het woord openen en spreken over Jezus. Over Jezus Christus. En terwijl ik dat zeg, Jezus Christus dan besef ik bij mezelf dat ik de naam Christus eigenlijk heel weinig uitspreek. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik praat heel veel over Jezus, ik hoor ik heel veel Jezus, maar Christus, de naam Christus, die neem ik wat minder in de mond. En gisteren uh, kwam ik mijn zus tegen en zei ik, ja, ik mag morgen spreken. Dan zei ik, ik ga het hebben over Christus. Ik zeg, weet jij wel wat dat betekent? Ze dus is: Christus, Christus. Uh... Nee, wat betekent dat ook weer? Je zegt, nou ja, jij bent wel een christen, dus je bent een volgeling van Christus, dus misschien wel goed dat je weet wat Christus betekent. Je zegt, nou ja, inderdaad, dat is wel waar, zeg. En misschien heb je wel zoiets van, ja, Christus, ik zou het niet weten wat Christus betekent. Misschien denk je, het is zijn achternaam. Dat kan, Jezus Christus. Hè, we horen veel je Bijvoorbeeld namen in de Bijbel, Judas, Judas Iscariot, was trouwens niet zijn achternaam, maar was een een stad waar hij vandaan kwam. Christus, ik zal het maar alvast verklappen. En dan wil ik bidden en het woord induiken. Maar Christus betekent gezalfde. De gezalfde. Laten we bidden voor het woord. Vader, dank u wel. Zo aan het begin van dit jaar... zijn we zo dankbaar dat we in een vrij land leven. En dat we naar de kerk mogen komen... En vader, we zijn dankbaar dat we u mogen aanbidden. Your glory fills the temple when we worship you, hebben we net gezongen. En dank u wel dat uw glorie hier aanwezig is. Dank u wel dat uw glorie door ons heen werkt. En dank u wel dat u ons aanraakt. In Jezus' naam. Amen. Er zijn zoveel mensen die hongerig zijn in deze zaal. Ik had het vanmorgen al gedeeld. Er zijn zoveel mensen die komen gevuld. En daar ben ik zo dankbaar. Zo dankbaar voor. Het is geen onderdeel van mijn preek, maar ik merk dat er een honger is naar meer van God. En ik merk dat heel veel mensen de afgelopen weken tijd met God besteed hebben. En het is mijn verlangen... Het is ons verlangen dat er ieder van ons een aanraking krijgt met de levende God. Hij is zo dichtbij en misschien voel je hem niet, het gaat niet om het gevoel. Maar één aanraking van Jezus verandert je hele leven. Ik ben zo dankbaar om in de kerk te zijn. Jezus... Christus, daar gaan we het over hebben. Laten we allereerst eens even kijken naar het woord Jezus. Naar de naam Jezus. In zijn naam, Jezus... Hij was niet de enige in zijn tijd die Jezus heette. Jezus in het Hebreeuws is Yeshua. En dat betekent Joshua. En nu kennen we natuurlijk allemaal Joshua. Joshua was een hele hele bekende ja, man van God. Hij had natuurlijk met de intocht in het land Kanaan... had hij geweldig gestreden. En net als bij ons was het een... net als dat wij namen geven aan onze kinderen... misschien wel bekende namen... was ook Jozua een hele bekende naam. En waren er veel joden in die tijd die Jezus heten? Ik heb even een, uh, opgezocht wat tegenwoordig de meest... ...bekende of ja, populaire jongensnamen zijn. De top 10 in Nederland. Nou, je ziet dat ik... Ja, ik weet niet of dit uh, een lijstje is van uh, Drenthe in 1963 of zo. Maar ja, je ziet... Daan, ik weet, ja, je bent er niet, maar... ...als we de berg op gaan, jongen, de eerste drie, daar zit jij niet bij. Uh, ik sta nog steeds op nummer 1, dus er is werk te doen. Maar hier ook onderin zie je ook beroemdheden zijn inspiratie voor veel ouders. Zo zijn er... Baby's geboren die de naam Ion, naar Ion Musk, worden ze vernoemd. En het kan dus zo zijn, dankjewel Bimentin. Het kan dus zo zijn dat in die tijd, of we weten van de Bijbelonderwijs, dat in die tijd heel veel kinderen Joshua, Yeshua genoemd werden. Dus Jezus was niet de enige die zo heette. Die Yeshua heette in die tijd. En dan de naam Gezalfd, of de, de, de naam Christus gezalfde betekent het in het Joods en het Hebreeuws het woord masjach betekent zalven, betekent smeren en inwijden met olie en daarvan komt messiaja. messia is er vanaf geleid de gezalfde het is het zelfstandige naamwoord van het werkwoord zalven, Masjach. en ook daarvoor geldt dat Jezus was niet de enige die de gezalfde ...genoemd werd. Als we naar het Oude Testament kijken... ...dan werd er heel veel gezalfd. Veel al met olie, met olijfolie. En waarom werd er gezalfd? Er werd gezalfd om... ...mensen... ...om voorwerpen... ...eigenlijk te heiligen. Apart te zetten voor God. Olijfolie was in die tijd heel erg... ...duur, het was kostbaar. En ik weet niet of jij wel eens... naar de Lido geweest bent, geprobeerd met een paar olijven... ...uit te persen en daar olie uit te krijgen. Nou, dat lukt bij deze olijven niet... In Israël lukt dat wel, maar dan nog, je hebt heel veel olijven nodig om daar een beetje olie uit te persen. Het was een kostbaar iets. En het was dus ook een teken dat iemand, een koning veelal, of een priester, maar ook altaren, of dieren... ...werden verschillende, onderwer uh, werden verschillende voorwerpen, maar vooral ook mensen, werden gezalfd met een kostbaar goed... En daarmee gaf God aan, deze persoon is apart gezet, is geheiligd. En we zien dat veelal, dus zowel koningen, maar ook priesters in het Oude Testament gezalfd werden. En we lezen bijvoorbeeld dat iemand als um, Saul, als koning gezalfd werd. En als we naar 1 Samuel 24 vers 6 kijken, dan dat is het moment waar... David de mogelijkheid heeft, nadat hij achterna gezeten werd door Saul... en waar Saul elke keer probeerde hem te doden... op een gegeven moment heeft hij de mogelijkheid om Saul te doden. En ik weet niet hoe het met jou zit... maar als jouw grootste vijand, die jou probeert te vermoorden... als jij dan de kans hebt om hem om te brengen... dan kan ik me zo voorstellen dat jij daarvoor gaat. En David, zo mooi, die zegt hier... Hij zegt, er is een man, en mogen, mogen de heren er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer, bij de gezalfde van de Heren. Dat ik mijn hand tegen Hem zou uitsteken, want Hij is de gezalfde van de Heren. Hij is de Messia. Hij is de Messias. Zo is van de Heren, zo staat het vertaald in het Hebreeuws. Dus ook het woord. Messias gezalfde, daar was Jezus niet de enige in. En toch heet Hij Jezus Christus. Als je goed in de Bijbel leest, dan wordt er eigenlijk gesproken over Jezus de Christus. Jezus was de gezalfde. Het interessante is dat Jezus zelf... ...nooit gezalfd is. Dus hij is nooit zoals een koning... ...of een hoge priester... ...gedurende een ceremonie... ...gezalfd. Toch is hij... ...de gezalfde. En ik vroeg me af... ...ja, maar waarom... ...waarom dan? Wat, wat betekent dat dan? En In mijn studie daarna... ...kwam ik uit... ...en Kees gaat hier heel blij mee zijn op de Heidelbergse catechismus. Ik ben even bij mijn ouders... heb ik het... ik uh, ben in de Grif opgegroeid... daar ben ik heel blij mee. Ik heb even het bundeltje gepakt... de Heidelbergse catechismus. hij komt als het goed is ook op het scherm... want daar staat in Zondag 12... vraag 31... waarom wordt hij Christus... dat is de Gezalfde... genoemd. En dan maak ik een onderscheid in drie dingen... Hij is door God de Vader voorbestemd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Jezus is dus door de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. En dat zalven met de heilige geest. Dat had wat voet in de aarde. Er stond een profetie in Jezaja die daar precies over ging. En toen Jezus aan het begin van zijn bediening, ik weet niet of je het ooit hebt gelezen, maar hij werd gedoopt. Toen daalde de heilige geest op hem neer. En toen ging hij vol van de heilige... Toen werd, sorry, toen werd hij de, de wildernis ingeleid. Daar werd hij veertig dagen verzocht. En vervolgens weer stond hij daar alle verleidingen van de duivel. En toen staat er vol van de heilige geest. Kwam hij daaruit. En toen het volgende wat we lezen is dat hij de tempel inging. En werd hem de boekrol van Jezaja overhandigd. En hij rolde hem uit tot het volgende vers wat, in Lucas, wat we in Lucas 4 lezen. Toen hij opstond... Om voor te lezen werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd... en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat... De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating vrij bekend te maken... en aan blinden herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. En dan lezen we verderop, en hij rolde de boekrol op gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen, in de, de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En dan leg, legt hij nog een aantal dingen uit in de volgende versen En dan lezen we in vers 28. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg... waarop hun stad gebouwd was, om hem de afgrond in te storten... Maar hij liep midden tot hen door en vertrok. Jezus, de Christus. Jezus, de Gezalfde. Aan het begin van zijn bediening openbaart hij in de synagoge wie hij is. En op dat moment al zeggen de mensen, wij willen jou de afgrond instorten. Jezus zegt nooit van zichzelf, ik ben de Gezalfde. Hij zegt hier, we zien dit in vervulling gaan. En vervolgens, heel, ik vind het heel bijzonder, maar Jezus gaat zijn bediening in. En op een gegeven moment, dan zit hij met de discipelen. En dit is verderop in zijn, zijn bediening. In Marcus 8 lezen we. Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. En hij zei, en hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordde, Johannes de Doper en andere Elia en weer andere, een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. U bent de Gezalfde. U bent de Messias. En hij gebood hun streng, dat ze niemand over, met niemand over hem zouden spreken. Zo bijzonder. Dat Jezus eerst, aan het begin van zijn bediening, de boekrol opent. En aan het volk bekend maakt dat hij de Christus, de gezalfde is. Vervolgens willen ze hem direct vermoorden. En hier vraagt hij het aan de discipelen. Aan de mensen, aan, aan de groep van Intimie, die hem jarenlang hebben gevolgd. En wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus heeft de openbaring ontvangen. En die zegt, u bent de Christus, de Gezalvde. Maar Jezus zegt, vertel het aan niemand. Vertel het aan niemand. En ik heb me altijd afgevraagd, van, ja, maar waarom mochten de discipelen niet vertellen dat Jezus, wie Jezus daadwerkelijk was op dat moment? Waarom wil Jezus dat geheim houden? Misschien was het wel, omdat als hij zou zeggen, als men zou weten op dat moment... dat hij direct gedood zou worden. Maar zijn tijd was nog niet gekomen. Zijn tijd kwam een stukje later. En dat lezen we in Matthäus 14. En hij staat op een gegeven moment... hij is gevangen genomen. En hij komt voor de Joodse raad, voor het, voor het Sanhedrin. In vers 56 lezen we... dat velen legden een vals getuigenis tegen hem af. Maar de getuigenissen waren niet... En de hoge priester die in het midden stond vroeg Jezus, antwoord u niet. Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, bent u de Christus, de Messia, de Zoon van de Gezegende? En toen zei Jezus, ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En zien komen met de wolken van de hemel. En toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? En vervolgens wordt hij veroordeeld. En wordt, dit is het moment waarop Jezus veroordeeld wordt. Dat hij aangeeft en dat hij bevestigt, ik ben Jezus. Ik ben niet alleen Jezus, maar ik ben Jezus Christus. En niet alleen Christus, zoals een gezalfde. Maar ik ben Jezus, de Christus. De profeet en leraar. De hoge priester. De enige hoge priester en de eeuwige koning. En die, en die profeet en leraar. Het is zo bijzonder dat hij daar zijn bediening mee begint. Hij onderwijst in de synagoge en hij bleef onderwijzen. Hij bleef onderwijzen en hij gaf ook ons de opdracht. Ga heen en vertel de volken: vertel ze over mij en vertel ze wat ik jullie geleerd heb. Jezus was iemand, die was de grootste profeet en de grootste leraar. En hij bracht het woord van God aan de mensen. Maar niet alleen bracht hij het woord van God, het woord zegt ook dat Jezus is het woord. En ik bid en geloof dat 2022, dat dit jaar, dat Jezus onze profeet en onze leraar is. Dat we ons door hem laten vullen. Dat het woord een levend woord is. Of misschien wel wordt voor jou. En jij zei het net al, Sharon Lee. Misschien wel een, bijbel, een bijbelplan starten. Ik heb dus gisteren gewoon weer Nicky Gamble's een jaar bijbelapp, uh, of het leesplan voor de bijbel in één jaar geopend. En uh, daar ga ik mee starten, maar heel goed. Sharon Lee, ik heb trouwens vorige week nog voor jouw zus gebeden. Want ik geloof in haar. Ik geloof dat zij God kent. En ik geloof dat God haar tot hem roept. Sterker nog, ik geloof dat ze al bij hem is. En door allerlei omstandigheden dat ze het nog niet herkent. Dus vertrouw erop en weet erop dat, ik niet de enige, dat je niet de enige bent. Er zijn velen die, die om jou heen staan. En ik word altijd bemoedigd. In de tijden dat ik in, donker, in, in het donker leefde, hebben veel mensen voor mij gebeden. En ik geloof dat er mensen zijn die voor jouw kinderen... en voor jouw familieleden en voor jouw vrienden bidden... Wat het over Christus, de gezalfde, onze profeet en leraar. Hij is de enige hoge priester. De hoge priester in het Oude Testament was een tussenpersoon. Hij was een mediator. Hij stond tussen het volk en God in. Hij hoorde van God en gaf dingen door aan het volk. En ook gaf hij de dingen, vaak al de zonden van het volk, daar offerde hij voor... En daarmee was Hij een tussenpersoon, zodat het volk weer gereinigd en geheiligd kon worden. Hij bracht de offers en één keer per jaar mocht Hij in het heilige der heiligen komen. Mocht Hij in de aanwezigheid van God komen. En Jezus, door zijn bloed, door zijn kruisiging, heeft Hij dat voor ons weggenomen. En heeft Hij de weg vrijgebaand naar God de Vader. Hij is die enige hoge priester. Hij zegt, alleen door mij heb je toegang... ...tot de Vader. Doordat Hij de Gezalfde is, de Messias, is Hij onze enige hoge priester. En als derde, uit de catechismus, dan lezen we... ...Hij is onze eeuwige koning. We lezen ervan in openbaringen. Er zal een dag komen dat alles hersteld is. Dat er geen pijn meer is, geen moeite, geen verdriet... En Hij zal regeren. All authority has been given to Him on heaven and on earth. Alles ligt al bij Jezus. Hij is het antwoord. En ik bid dat dit jaar Jezus onze Koning is. Dat als jij voor moeilijke keuzes staat, dat je omhoog kijkt en weet dat Hij de Gezalfde is. Dat de Heilige Geest die Hem gezalfd heeft, ook jouw Heilige Geest is. Hij zei, het is beter dat ik ga, want na mij komt iemand. En dat is de Heilige Geest. En daarmee ben jij ook gezalfd. En weet je, het is het begin van het jaar. Als het goed is, heb je een potje, een klein zalfpotje gekregen. Ik heb er hier een. We gaan zo zalven. Ik wil eerst een gebed uitspreken. En ik geloof dat de Heilige Geest echt wonderen gaat doen... ...in jouw leven dit jaar. Ik ben zo, zo dankbaar... ...dat God ons geschapen heeft. En dat wij... Hij zegt... Hij zegt ...jullie zijn niet langer slaven meer... ...but I call you... ...you're no longer slaves or servants... I call you friends. Hij is... ...de grootste vriend... ...die je maar kunt hebben. Hij is onze profeet en leraar. Hij is onze hoge priester. Hij is onze eeuwige koning. En Daarbovenop is Hij onze grootste vriend, Vader in de hemel. Dank U wel dat we uw woord mochten openen. Dank U wel, Jezus de Christus. Dat U de gezalfde bent. Dank U wel, God, dat U uw Zoon gegeven heeft. En dank U wel dat U, Jezus Christus, gezalfd bent door de Heilige Geest... En ik bid dat dit jaar een jaar zal zijn waarin we u mogen leren kennen. Waarin we dichter bij u mogen komen. In Jezus' naam. Amen. Hé, hey, zalven, we doen het elk jaar aan het begin van het jaar. Het is niet alleen een ritueel. De Bijbel staat er vol mee. Ik ga niet weer een hele ...preek geven over zalven. Maar het is al één mooie tekst. In, even kijken, waar staat hij? Ik heb hem hier niet. Volgens mij staat hij in Jacobus. Hebben we hem, uh, ja, staat hier Jacobus, 5. Hier draagt... Uh, volgens mij is Paulus, die draagt dus ook... Uh, is het Jacobus? Ik weet het even niet. Waar zit Stefan? Help. Alex. De schrijver, die draagt ons op. Als er iemand ziek is, laat dan de oudelingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de ziekte, zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Dus we zien ook dat de kerk in het Nieuwe Testament bemoedigd wordt om te zalven. Normaal gesproken zouden we dat hiervoor doen. Vanwege de afstandregels gaan we dat nu zelf doen. Als het goed is, heb je het potje ontvangen. kan je openen. Je kunt op verschillende manieren zalven. Je kunt elkaar zalven als je een stelletje bent. Dus zit je naast een hele mooie, mooie dame die je nog niet kent aan je tafeltje. Ga dan niet zo dat olie over eruit gieten. Dat hoeft niet. Of mooie Heer. Maar als je met elkaar bent... dan wil ik je bemoedigen... om of in de handpalm te zalven. Maar je kan ook... wij doen dat thuis ook met ons zoontje. Die is er helemaal fan van. Die zalft ons op het voorhoofd... met een kruis. Um, dus dat wil ik je ook bemoedigen. Je mag ook gewoon een stip doen. Maar ik wil graag... voor jou bidden. Voor ons bidden. Voor dit komende jaar. En terwijl we dat doen wil ik je vragen om te gaan staan. En dan gaan we God ook aanbidden tijdens het zalven. Vader in hemel, dank u wel voor dit nieuwe jaar. Dank u wel voor 2022. En vader, we komen voor u. En op dit moment willen we ons leven, ons gedachten, ons ziel, ons lichaam en onze geest aan uw voeten neerleggen. En we willen u vragen, op dit moment, als ik mezelf zalf, of als ik mijn buurvrouw of buurvrouw zalf, dat u met uw heilige geest op ons neerdaalt dat u ons vult, dat u ons kracht geeft voor het komend jaar. Vader, we zijn vol verwachting van wat u gaat doen. Vader, we laten ons niet beïnvloeden door omstandigheden, maar we kijken omhoog naar u, waar onze hulp vandaan komt. Vader, we danken u wel voor alle zegeningen komend jaar. Voor alle mensen die u gaan leren kennen. Voor alle genezingen. Voor alle doorbraken. En ik bid ook specifiek voor doorbraken. Voor mensen die geestelijk moeilijk zitten. Die worstelen. Met paniekaanvallen. Met onzekerheid. Met schizofrenie. Met depressie. Dank u wel vader. Dat u ons nieuw maakt. Ik bid ook specifiek deze zalving over... fysieke ongemakken. Fysieke handicappen. Dank u wel, Vader... dat u de Jehovah Rafa bent. De God die geneest. En we spreken genezing uit... over elk lichaam. Over elke bloedcel. Over elke spier. Over elke zenuw. Over elke aandoening. aandoening. We leggen het bij u neer. En Vader, we... Zalven op dit moment ook onze jeugd en onze kinderen. Dank u wel, Vader, dat u een ieder van hen kent. Al op zo'n jonge leeftijd, dat u van elk meisje en elke jongen houdt. En ik bid dat elk kind zekerheid en identiteit vanuit u zal krijgen. Daal neer met uw heilige geest. En overstroom onze kinderen. Wetende dat ze in u geboren zijn. Dat ze in u hun identiteit hebben. En dank u wel dat u onze kinderen beschermt. Vader, zo bidden we dat dit jaar... U, Jezus, de Christus... Onze Redder, onze Heiland en onze gezalfde, Dat dit... Uw jaar is in ons leven. U staat op nummer één. In Jezus' naam. Amen. Laten we God aanbidden.